0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Stories, der Wendlife-Podcast von Sunlight. Und heute habe ich die Ehre, einen, ich glaube, langjährigen Partner von Sunlight zu interviewen, und zwar die Toni-Groß-Stiftung. Und äh, da ist für mich dabei Claudia Bartz. Herzlich willkommen in diesem Podcast.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich riesig, äh mein erster Podcast, ähm, den ich sozusagen ein bisschen mitgestalten darf. <lacht> Danke für die Einladung.
0: Ja, als, als, als äh, sogar herzlich gern gesehener Gast, nicht nur mitgestalten, <lacht> sondern du bist heute im Fokus, kann man sogar sagen. Ähm, Claudia, du arbeitest für die Toni-Kroos-Stiftung. Toni Kroos -Stiftung. Toni Groß ist ein weltbekannter Fußballer. Aber was macht diese Stiftung?
1: Ja. Also die Stiftung gibt es bereits seit Sommer 2015. Ich bin selbst erstaunt, dass es das ja nun schon über sieben Jahre sind. Und ähm, wir helfen Familien mit schwerkranken Kindern mit Hilfsmitteln oder Therapien, die Krankenkassen nicht bezahlen und auch bestimmten Einrichtungen, ähm, die quasi diese Familien betreuen. Ja. Toni, jetzt kann man natürlich sagen, es gibt ja einige Fußballer, die auch schon Stiftungen ähm, gegründet haben. Wie kam er dann darauf? Ähm, Toni war 2015 selber Vater geworden, 25 Jahre alt, also doch sehr jung, hatte gerade mhm. bei Real Madrid begonnen und ja, hatte die Idee, ich gründe eine Stiftung, verdiene hier gut, will ein bisschen was zurückgeben und Vielleicht hat es auch was mit Fußball zu tun, aber real besucht zu Weihnachten ähm, meine Kinderklinik, sie waren auf der onkologischen Station und da wurde ihm klar, nee, ähm, ich habe ein gesundes Kind, sehe, wie schlecht es Kindern gehen kann, ich will was für schwerkranke Kinder machen, so ist damals die Idee entstanden, ja. Und ähm, gestartet hat die Stiftung mit zwei Einrichtungen im Raum Köln-Düsseldorf, weil Toni, wenn er mal in Deutschland ist, da quasi sein Zuhause hat in der Region. Ähm, das ist einmal das Piz regenbogenland gewesen und das Kinderkrankenhaus in Köln. Das war so zum Start der Stiftung für diese zwei Einrichtungen mhm. und ähm, die Familien, die dort betreut werden. So ging es los.
0: Und das ja. sind dann im Prinzip irgendwelche, wie, wie muss man sich das vorstellen, irgendwas, was die was die Krankenkasse nicht bezahlt, sowas wie wenn jetzt ein Kind dann einen Rollstuhl braucht und aber zu Hause eine Treppe ist, dass dann umgebaut wird oder wie muss man sich solche Projekte vorstellen?
1: Ja, also die normalen Rollstühle werden in Deutschland natürlich äh, bezahlt. Aber zum Beispiel Treppenlifte, da gibt es einen Zuschuss, äh, der dann aber oftmals nicht für den gesamten Umbau reicht ja mhm. sowas ja. zählt dazu oder ein behindertengerechter Umbau von Fahrzeugen, der auch bezuschusst wird da reicht es aber nicht aus oder ach, es gibt Kunsttherapien, die äh, gerade bei Kindern, die zum Beispiel ähm, einen Gehirntumor hatten, nach einer schweren OP, Chemo, sich wieder zurückkämpfen ähm, sowas ist eine unheimliche Erleichterung ähm, sowas wird zum Beispiel nicht bezahlt oder bestimmte Therapien, die auch teuer sind, um wieder nach einem Unfall gehen zu lernen, nach neurologischen Erkrankungen. Ähm, also ich will hier gar nicht die Krankenkassen anklagen, die tun schon sehr viel in Deutschland, aber es gibt eben auch sehr, sehr schwere Krankheiten und da reicht dann das, was die Krankenkasse leicht, leistet, ähm, schon an der einen oder anderen Stelle nicht aus. Und da mhm. springen wir dann ein.
0: Ja. Und das, das, wie muss man sich das vorstellen, ist das dann deine Tätigkeit quasi, ähm, da so Bewerbungen rauszufiltern oder äh, kommen die einfach auf euch zu, wenn ihr, wenn ihr mal wieder da seid und die besucht oder wie, wie läuft sowas ab?
1: Ja, ähm, inzwischen nach den sieben Jahren sind wir zum Glück ähm, auch schon recht bekannt, sodass die Leute auf uns zukommen. Insofern ist die Frage völlig berechtigt, wie kommt man eigentlich zueinander, in den Einrichtungen zwischen sind es sechs in Deutschland, die wir betreuen, sind wir natürlich bekannt und ich sag mal, die, die Pflegekräfte dort ähm, sind angehalten, wenn sie also sowas äh, bei der Behandlung feststellen, uns zu vernetzen. Also die ah, Familien cool. auf ja. uns aufmerksam zu machen und die melden sich dann auch bei uns. Ähm, ja, und dann geht es los und das ist genau meine Aufgabe, ähm, dann zu sagen, okay, also ihr habt den und den Bedarf, dann als Stiftung müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden, auch von Seiten der Familie, dass wir die Spendengelder mhm. quasi dafür ausgeben dürfen. Und dann begleite ich das Projekt, bis quasi der Treppenlift äh, eingebaut ist, bis feststeht, äh, welche Therapie, wo kann die stattfinden. Ähm, ja, und ich sage mal, das, das Schöne auch an dieser Stiftung ist, dass wir eng bei den Familien sind, dass wir alle mhm. persönlich kennenlernen, dass wir die Familien besuchen, mit denen besprechen, ähm, wo können wir unterstützen und dass eben bis dann, meinetwegen auch der Badumbau, sowas ist auch öfter gefragt, wirklich äh, durchgeführt worden ist, dass wir da an der Seite sind und die Familie nicht ähm, auf dem Weg dahin ähm, alleine dasteht, weil die haben den Kopf voll. Kann man sich ja, ja das ist cool.
0: Na? Das kann ich mir ja. vorstellen. Ja, ja. ja. super. Ähm, und der Toni Groß im Prinzip finanziert ja die Stiftung, also bezahlt, glaube ich, dementsprechend dann auch äh, dich und dein Gehalt und wahrscheinlich unterstützt ja auch die eine oder andere ähm, Maßnahme, die ergriffen wird. Aber kann man dann im Prinzip auch als Externer sagen, hey, das, das finde ich cool, ich möchte mich da auch beteiligen. Also wenn jetzt da draußen irgendeine andere Firma zuhört, ähm, kann dann auch sagen, cool, ähm, wir haben hier auch noch ein bisschen Budget, was wir euch gerne dazugeben dazu möchten?
1: Ja, klar. Also ähm, völlig richtig. Toni hat den Grundstock für die Stiftung gelegt. Und durch seine Bekanntheit ähm, ist es immer noch möglich, ja Netz, auf sein Netzwerk sozusagen zurückzugreifen. Er redet viel über die Stiftung. Ähm, wir haben ab und an auch ein Trikot oder Schuhe versteigert. Das hilft mhm. uns. Und sehr, sehr, sehr großen Anteil haben auch Spender und auch Unterstützer wie ihr beispielsweise.
0: Mhm.
1: Einerseits mit Möglichkeiten, die die Firma vielleicht hat. Ähm, ja, also da wie bei euch mit den Wohnmobilen, da würde ich gerne später nochmal was dazu sagen. Mhm. Und ähm, andere Firmen ähm, wie Druckereien, die uns äh, beispielsweise unterstützen mit unseren Flyern oder ähm, ja oder eine einfache Spende. Und ähm, ja, nur so kann die Stiftung existieren. Wir haben inzwischen viele, viele Fördermitglieder, die monatlich, was sie sich leisten können, spenden, was wahnsinnig toll ist. Und an dieser Stelle möchte ich einfach Danke sagen für diese tolle Unterstützung, ohne die wir gar nicht diese... Hilfe leisten könnten mhm. für die Familien. Und das reißt auch nicht ab. Man kann auch nicht sagen, ähm, es sieht jetzt so aus, nächstes Jahr haben wir alle Familien geschafft. Es ist ja leider so, dass es immer wieder Unfälle gibt, dass es immer wieder Kinder gibt, die nicht gesund sind bei der Geburt, die krank werden im Laufe des Lebens. Und ja, also einfach weitermachen, weiterspenden
0: ja, ist, ist toll.
1: Cool.
0: Jeder <lacht> einzelne hilft. Ja. Ich kenne mich mit Fußball so gar nicht aus. Ähm, aber hat es Toni schon geschafft, andere Fußball auch zu motivieren, eine Stiftung ins Leben zu rufen oder sich vielleicht bei seiner Stiftung zu beteiligen?
1: Also, ähm, zu Toni nochmal ganz kurz. Ähm, seine Rolle auch äh, in unserer Stiftung ist, ja, er geht auf die Familien zu. Wir haben schon einige Events gemacht äh, in den Einrichtungen, im Kinderhospiz, im Kinderkrankenhaus, wenn er dabei ist. Er unterhält sich, er Steht für Fotos, Autogramme bereit, hat überhaupt keine Vorbehalte, so ein Kind im Rolli einfach auch zu umarmen, äh, mit den Eltern zu sprechen mhm. und ähm, ist wirklich eng an allen Projekten dran. Also er entscheidet überall mit, er weiß, was passiert, was läuft. Und ja, andere Fußballer, ich kann jetzt gar nicht genau sagen, ob es jemanden gibt, der aufgrund von Toni und seiner Stiftung ähm, eine Stiftung gegründet hat. Es gab schon einige vor uns, wie die Beckenbauer Stiftung ist schon sehr alt, Manuel Neuer hat eine Stiftung, Lukas Podolski, Per Mertesacker, Lahm, Philipp Lahm hat eine Stiftung. Ich weiß, dass zum Beispiel die Ralf Rangnick Stiftung relativ jung ist, jünger als wir. Aber ob die jetzt aufgrund gerade von Toni entstanden ist, kann ich gar nicht sagen. Mhm. Ähm, aber ich denke, äh, inzwischen eben auch die vielen Fußballstiftungen werden dann hoffentlich schon, also die Rolle des Fußballs dann auch mal positiv und gerade im sozialen Bereich als wirkungsvoll <lacht> wahrgenommen. Ja, cool. ja. Ja, voll. Ja. Ja, ja. ja,
0: ja, ja, spannend. Ähm wir haben ja schon gerade eben so ein bisschen darüber gesprochen, was äh, Sunlight euch da geben könnte mit Wohnmobilen. Aber wie genau sieht denn die Zusammenarbeit aus zwischen yeah. Sunlight und der toni groß stiftung
1: Also die, wir kennen uns schon seit ja, 2016. Also relativ äh, mit Gründung der Stiftung gibt es die Zusammenarbeit schon. Da ging es äh, mit Spenden los und ähm, Stefan Riedlinger, Stefan Brutscher waren 2018 äh, bei mir in Berlin. Ich bin hier mit hm. einem Büro der Stiftung in Berlin, in der Nähe vom Kinderhospiz Sonnenhof, das wir seit 2016 eben auch äh, unterstützen. Und 2018 waren sie hier und haben sich das Kinderhospiz äh, mit mir zusammen angeschaut. Und hm. da kamen dann auch noch mal extra Spenden rein. Das war super toll. Und dann entstand die Idee, ähm, dass Sunlight einer Familie ja, für eine Reise ein Wohnmobil zur Verfügung stellen würde. Mhm. Und ähm, das ging das erste Mal 2020. Und das letzte Mal in diesem Jahr inzwischen konnten schon drei Familien mit einem Wohnmobil Ferien machen. Sensationell. Cool. Ja. Und die waren total begeistert äh, über die Möglichkeit und für uns natürlich wunderschön, sowas mit eurer Hilfe, der Hilfe von Sunlight eben auch äh, bieten zu können. Also gerade auch in Corona-Zeiten, also erstens mal finanziell natürlich und zweitens ja. waren Wohnmobile ja total ausgebucht und ja, dass es damit äh, auch die Möglichkeit gab, sozusagen über Beziehungen ähm, sowas nutzen zu können. Superschön, ja. Ähm, ja, und äh, es wurde auch immer wieder und wieder gespendet und ähm, die Wohnmobile, ich muss sagen, ja, großen, großen Dank <lacht>
0: Ja, voll, voll cool. Ja, ich finde es auch, find's auch mega cool. Ähm, wie ist es, kommen dann die Familien auf euch zu und sagen, hey, cool, wir, wir haben davon gehört von der anderen Familie oder spricht sich das rum übers Hospiz oder ist es dann schon auch im Prinzip deine Kompetenz, da zu sagen, hey, übrigens, ähm, wir haben hier noch eine andere Möglichkeit für, für euch, wenn ihr mal in Urlaub fahren wollt. Ähm, wie kommt es zustande?
1: Ja, also wir haben dann als das erste Mal das Angebot kam, ähm, quasi die Familien, einer, einmal im Regenbogenland in Düsseldorf und dann hier im Sonnenhof in Berlin, ähm, die wir inzwischen kennen und auch über die, das Pflegepersonal quasi, angeschrieben und angesprochen wäre das was für euch denn natürlich geht es nicht für alle wenn ein kind sehr schwer krank ist kann man leider auch mit einem wohnmobil nicht reisen ähm, ja und und dann kristallisierte sich heraus wer wer kann es wer hat äh, in diesem zeitraum lust und kann sich vorstellen und dann ja und dann haben wir am ende mussten wir dann leider losen weil doch mhm. äh, ja. einige sich gemeldet haben und da wollte ich jetzt nicht sagen, die hat es verdient oder die weniger oder da ist das Kind schwerer krank. Da haben wir dann wirklich eine Lostrommel gemacht und haben dann einen glücklichen Gewinner ermittelt. So cool. Ja, ja, ja. da bin
0: ich gespannt, weil das kann ich mir vorstellen, dass da natürlich die, die Nachfrage groß ist, ja. wenn so eine Möglichkeit gibt. Aber ähm, ich denke, dass, oder meine ist auch nur meine persönliche Meinung, aber ich kann mir vorstellen, dass es nächstes Jahr vielleicht sogar ein bisschen entspannter ist, was die Nachfrage von Wohnmobilen angeht und dass man da vielleicht sogar noch das eine oder andere mehr zur Verfügung stellen könnte. Das wäre toll. Einfach mehr <lacht> auf dem Hof stehen. Aber äh, ja. alle Angaben ohne Gewehr. Ja, natürlich. Ähm, <lacht> was sind denn äh, eure größten Hürden, wenn es darum geht, Projekte umzusetzen? Also von Anfrage bis in die Tat?
1: Ja, also ich sag mal, größere Hürden sind vielleicht generell ähm, in der Gesellschaft, das Verständnis ähm, für Familien mit schwerkranken Kindern so zu haben äh, oder zu wecken, ja, ähm, Kinderhospize grundsätzlich vielleicht auch mehr zu unterstützen, denn man muss sagen, die tun nicht nur was für die Kinder selbst, die schwer erkrankt sind, sondern die Kinderhospize Entlasten quasi die Familien und die Kinder können für eine bestimmte Zeit dort sein, im Unterschied zum Erwachsenenhospiz und gehen wieder mhm. nach Hause, weil die Krankheiten heutzutage auch besser behandelt werden können. Die Kinder, die Lebenszeit verkürzend erkrankt werden, wären auch einfach schon viel älter, aber trotzdem für die Familien zu Hause ist es oft ein 24-Stunden-Job, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Und dann kann so ein Kind im Kinderhospiz bis zu vier Wochen im Jahr betreut werden. Und auch die Familie kann dort sein. Oft werden auch Geschwisterkinder mit aufgenommen. Es gibt Ferienfreizeiten für Geschwister. Mhm. Das wird alles nicht finanziert und durch Spenden unterstützt. Und das sind so Hürden, die man, denke ich mal, mit staatlicher Hilfe auch kleiner machen könnte. Ja. Mhm. Wo wir mhm. dann auch versuchen, solche Geschwisterfreizeiten zu finanzieren oder eben die Familienzimmer dort mal mitzurenovieren, mhm. ähm, Feste, Sommerfeste dort zu machen in den Kinderhospizen. Ähm, und da hilft einfach, ja, spenden, spenden, spenden. Und das ja. und so können wir dann da auch mehr tun. Ja,
0: ja ganzheitlich ja. betrachtet. Ja, ja genau. Klar, kann genau. ich mir vorstellen, das ist ja die, die Familie, die da zusammenhalten muss oder die, die auch die viel der Last mitträgt, so.
1: Na klar, ja. auch die Geschwisterkinder, denen dann oft, wenn man sagt, ach Mensch, Sonntag, jetzt machen, nee, machen wir mal einen Ausflug und dann, nee, leider geht's, äh, deiner Schwester heute wieder so schlecht, wir, wir können nicht. Na? Und ja. immer wieder Verständnis, Verständnis, Verständnis. Ja. Und die Eltern natürlich Tag und Nacht, äh, immer hoch gefordert, na? Ja.
0: Wenn man jetzt sagt, cool, okay, das, ähm, dieser Podcast hat mich dazu angeregt, ich möchte mich beteiligen, ich möchte auch spenden. Wie funktioniert das? Einfach bei euch auf der Website oder wie kommt man da am besten hin?
1: Ja, also einfach auf unserer Website, da gibt es einen Spenden-Button. Dann kann man sich äh, die Kontonummer raussuchen und einfach eine Online-Überweisung machen von seinem Konto. Ich sage mal das ganz oldschool oder aber man macht es direkt auf der Website und kann dann entscheiden, spende ich mit meiner Kreditkarte oder lasse es gleich von meinem Konto einziehen, kann die Spende eingeben. Und wenn man Lust hat, kann man auch sagen, ich kann mir 5 Euro, 10 Euro monatlich leisten oder mache das gleich regelmäßig einmal im Jahr oder mache es einmalig. Hm. Oder wer jetzt zum Beispiel zum 50. Geburtstag zu einer Hochzeit sagt, Mensch, äh, ich habe alles, was ich brauche. Ich schreibe einfach meinen Gästen, richtig hier eine Aktion ein auf der Website und sag spendet für die toni Großstiftung. damit macht ihr mir das größte Geschenk. Ja, sowas Wunderschön.
0: Auch. Ja, ja, das ja. ist eine gute Idee. Ähm, Sunlight kann euch mit Wohnmobilen unterstützen. Gibt es etwas anderes Hardware-mäßiges da draußen, wo du sagst, hey, so ein Partner wäre eigentlich noch cool. Also weiß ich nicht, ob das jetzt irgendeine Industriefirma ist, die vielleicht beim Renovieren hilft oder ähm, irgendwie was anderes. Gibt es da noch irgendwie so, ein, so einen Wunschpartner, wo man jetzt vielleicht so einen Aufruf starten könnte, hey, wenn ihr äh, diese und diese Firma mit der in der Tätigkeit seid, wir, wir würden uns freuen. Gibt es da irgendwas Konkretes?
1: Naja, das ist dann natürlich so ein bisschen Standort äh, bezogen im Raum Köln, Düsseldorf, Berlin sozusagen sind... Ähm, Sanitäts-Baufirmen äh, ja, äh, für so Badumbaumaßnahmen sicherlich ein teuer toller Partner oder mhm. auch Hersteller von Treppenliften mhm. ähm, ja sowas oder auch eine Kunsttherapeutin eine Musiktherapeutin ähm, ja das sind zum Beispiel Dinge, Galileo-Geräte Hersteller, es gibt aber nur einen in Deutschland, mhm. <lacht> novotech Galileo-Geräte sind so kleine Rüttelplattformen, die sehr, sehr gut sind für Kinder mit schweren Muskelerkrankungen und auch ah, die ja. mhm. werden von Krankenkassen nicht bezahlt. Ne? Okay. Kinder gehen zum Physiotherapeuten, die sind aber wiederum sehr anfällig und wenn man dann dreimal die Woche da unterwegs ist, gerade auch in den letzten zwei Jahren, also wir haben Wirklich viele Galileo-Geräte inzwischen ähm, finanziert, damit die Kinder einfach zu Hause möglichst täglich ähm, trainieren können. Na, und hm. das sind auch so Projekte wie Umbaumaßnahmen vom Bad, eben diese Galileo-Geräte oder Therapien, tiergestützte Therapien, ja, ähm, die Kindern ja. sehr helfen und die auch gerade wieder aktuell ähm, nachgefragt sind und um so laufen. Na. Ja. Cool. Ich hab ähm, noch, ja. Ist sowas
0: tatsächlich Standortabhängig oder ähm, können sich da auch, ich sage mal, über diesen Podcast vielleicht Familien bei euch melden und sagen, hey, wir kommen aus, den, aus dem Raum Bayern oder aus dem Raum Mecklenburg-Vorpommern, habt ihr da irgendwie einen Kontakt, dass man einfach sagt, hey, die toni großstiftung könnte vielleicht auch als Netzwerk fungieren, wenn man sagt, jetzt melden sich vielleicht fünf, sechs Leute, die irgendwo helfen können, aber nicht in eurem Einzugsgebiet sind?
1: Ja, wir versuchen dann schon ähm, über das Netzwerk der Fußballstiftung, könnte mhm. ich sagen, ähm, also kann ich was reinspielen und gucken, ob jemand hilft. Ähm, das gibt es schon, auf jeden okay. Fall. Ne? Ja, und ähm, vielleicht noch sowas, was ganz aktuell ist bei uns. Ähm, die, es gibt. Vielleicht hast du davon auch schon mal gehört, es gibt am 29.11. ist das in diesem Jahr, den Giving Tuesday. Das mhm. ist, kommt aus Amerika und folgt dem Black Friday. Das sagt ja vielleicht eher was. Mhm. Das ist so dieser Konsumwarntag, wo überall alles preiswerter zu haben ist. Daraufhin hat man den Giving Tuesday angeschlossen, der Dienstag, der auf den Black Friday folgt. Und an diesem Tag ähm, wird quasi zu Spenden aufgerufen von allen mhm. äh, Organisationen oder sozialen Einrichtungen, die sagen, ja, heute ist der Tag des Gebens nach dem Tag des Ausgebens für Konsum. Ja.
0: Ähm,
1: und wir haben jetzt schon die letzten zwei Jahre das gemacht und Toni hat quasi alle Spenden, die an diesem Tag eingehen, verdoppelt. Und okay, ähm, ja. aus privater Tasche, und so konnten wir im letzten Jahr über 150.000 Euro ähm, mhm. zusammenbekommen, und so ist der 29.11. sozusagen unser nächster großer Tag, wo wir dann hoffen, ähm, ja ein schönes Vorweihnachtsgeschenk äh, für die Stiftung ja, zu generieren, mit dem wir dann cool, wieder ja. sehr 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 viel helfen können. Ja.
0: Habt ihr ja. da gerade irgendwelche also so ein konkretes Beispiel vielleicht, was gerade so ein ganz aktuelles Projekt ist von irgendeiner Familie, natürlich irgendwie respektvoll, aber so was ja, gerade passiert? Also,
1: also eher ähm, für einen ähm, Umbau von einem Bad haben wir. Das ist auch immer ein größeres Projekt, was so 20.000, 30.000 Euro kostet. Und wir unterstützen monatlich ähm, für das Kinderhaus Piet Sonnenhof quasi die tiergestützte Therapie. Da mhm. fahren die ähm, immer auf so einen Bauernhof raus mit den erkrankten Kindern und Geschwisterkindern. Und erleben da einfach ein paar schöne Stunden, die eine tolle Ablenkung sind für die Kinder im Miteinander, aber eben auch mit den Tieren und eine Stärkung sozusagen der Seele und auch ähm, ja so eine Pferdetherapie, dann auch eine Stärkung der Muskulatur. Ne? Das sind so die ganz, ganz aktuellen Dinge, die gerade laufen. Ja. Cool.
0: Das freut mich. Ähm, ich werde jetzt auf die Toni-Groß-Seite gehen und meine monatliche Spende einrichten. Und <lacht> fand dieses Gespräch mit dir sehr angenehm, Claudia. Ich hoffe, dass wir vielleicht da draußen ein paar Leute erreichen, die auch Lust haben, sich da zu beteiligen. Ich finde es ziemlich cool, dass äh, Sunlight und die Toni-Groß-Stiftung zusammengefunden haben und bin gespannt, ähm, ob wir vielleicht noch die eine oder andere Familie glücklich machen können, in den Urlaub zu schicken. Ich bedanke mich jetzt erstmal für deine Zeit. Ist auch nicht selbstverständlich. Und wenn du magst, gehören dir die letzten Worte.
1: Ja, also vielen Dank. Das war eine halbe Stunde, die wie im Fluge vergangen ist. Ein mhm. tolles Gespräch. Danke euch. Und wir freuen uns über jeden Euro. Und wenn jetzt noch Fragen aufgekommen sind, auf unserer Website steht auch eine Kontaktmöglichkeit mit Mailadresse und Telefonnummer. Einfach anrufen und fragen. Wir sind jederzeit für euch da und auch gerne für, für Familien mit schwerkranken Kindern, die Fragen haben oder ein Netzwerk brauchen. Einfach melden. Ja, vielen, vielen Dank an Sunlight Ich Danke dir. Ja. <lacht> und einen schönen Tag für alle.
0: Ich danke auch. Ciao, tschüss. Tschüss, tschüss.
1: tschüss.